0: Меня зовут Кайржан Базаров. Сегодня у нас второй эпизод подкаста Fun your be». У нас в гостях Турико Женгабылов, человек невероятной дисциплины и силы воли. Турико является инженером по бурению в компании ExxonMobil, выпускником программы «Булла Шак», закончил университет Оклахомы в США. Немало лет провел в Австралии, в городе Мельбурн, также по работе в компании «Эксонмобил». И сегодня он у нас в эфире. Привет, Турико.
2: Добрый день, Хайджан. Как дела? Ничего, отлично, как у тебя?
0: У меня все хорошо. Турико, расскажи о себе. Может быть, я что-то упустил из описания.
2: Ну, Ты фактически все рассказал. За границей учился. До этого в КТЛ учился. В Казахстанской туристической в Атроу. В 2005 году закончил, в 2006 за границу уехал. В 2010 закончил, вернулся пару лет, поработал в «Эксомобиле» здесь на Кашаганском проекте. Потом поехал, как ты говорил, в Австралию на три года. Через три года вернулся, сейчас в ТШО. На неопределенное время mm-hmm. тоже. Работаю инженером по бурению и заканчиваю.
0: Mm-hmm. Ну, краткая история о том, как мы познакомились с приколом. Это был 2008 год в городе Атрау. Я тогда был на практике в компании ТШО, и турекул был должен на практике. Как-то утром мне позвонила другая практиканка и говорит, «Кайржан, срочно приезжай, у нас новый практикант, я его боюсь». Думаю, что за черт, ну ладно, поеду. И приезжаю, действительно, дрожат стекла, атмосфера такой тревоги, высокий парень в очках, кудрявый, самоуверенный, такой агрессор. Агрессор в хорошем понимании этого слова. Человек, знающий, чего хочет. Уверенно смотрящий вперед. И мы долго общались в а, Общение переросло в дружбу. И уже 9 лет мы общаемся постоянно. И меня всегда интересовало. Интересовало то, что внутри тебя сидит такое. Что это... Это такой механизм выживания, способ достичь успеха, что ты выработал в себе, либо это что-то природное, что было с тобой всегда, и ты просто действуешь натурально?
2: Ну, думаю, это генетически от родителей пришло. Это генетически, как бы некоторые говорят про философии буддизма или там другим люди. Люди разные, рождаются с разным зарядом энергии. И на разное время его хватает каждому. Так что э, энергия есть пока. Работать. Ну, и, не знаю, люди я считаю, только какими рождаются. Mm-hmm. Энергичными, другие неэнергичные, там, интроверты, экстраверты. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. То есть таким был всегда, то есть ты ничего не делал?
2: Ну, может быть, да, наверное, да. Замкнутым я никогда не был, наверное, специально такой. Не совсем, может, традиционное казахское воспитание. А воспитание такое, меня никогда замкнутое не держали. Я просто заметил, у нас в Казахстане очень много людей замкнутых. У многих комплексы, у других а, стесняемость и так далее, и так далее.
0: Ну, что тебе в детстве говорили, либо что тебе не говорили?
2: Ну, я не знаю, что мне в детстве говорили. Мне конкретно так ничего не говорили, но, возможно, просто сильно не ограничивали. Как бы сильно не ограничивали из-за этого. Как бы ограничивали, конечно, там поступках, чтобы я там не гулял до ночи или там, не пил, не курил. Такие ограничения, конечно, были, а именно ограничения в общении, ограничения в инициативе такого у меня не было.
0: Понятно. А давай, Торико, поговорим о программе Болашак. Ты учился по этой программе, многие наши друзья учились, но. Я думаю, аудитория нашей программы будет очень широкая и разношерстная. Что бы ты сказал тем, кто считает, что все по Балашаку решается по звонку, что это удел богатых, блатных, простым там делать нечего?
2: Ну, они глубоко ошибаются. По Булашаке я вот с кем учился, все ребята из простых семей, трудолюбивые, друзья многие мои, из обычных семей, Трудолюбивые просто успех имели в школе, старались, учились как бы... До 2005 года, да, там единицы ездили, о них я ничего говорить не могу. Там, может, они родственники чьи-то там вас людей или нет, я ничего не могу сказать. Но начиная с 2005 года, именно с 2006 года, Булашак mm-hmm. уже как бы стал массовым. Из моего класса только человек, 15, наверное, потучилось по Булашаку. Или как минимум 10, я точно знаю отучилась по Балашаку, и в принципе она как бы, я бы не сказал, что она там купленная программа, или там уровень коррупции высокий. Не отрицаю, что она там есть, я не знаю, но как, по видимости, это perception называется, называется, по по видимости, процентов 80-90 даже, больше 90 процентов они сами поступившие. Да и критерии для отбора не были такими жесткими. Когда я поступал, они не были прям очень жесткими. Сейчас они усложнились, но когда я поступал, они не были очень жесткими. Были хорошими, но не очень жесткими.
0: Ясно. Вот ты отучился в США, ты поработал в Австралии, поработал в Казахстане. Какие бы различия ты выделил в в том, как люди относятся к работе, в их work ethic, то есть рабочей этике, в том, как они общаются между собой?
2: Ну, work ethics, мотивация, это все движется менеджментом. Если менеджмент хороший, если менеджер плохой, он работает в Австралии, у него work ethics, и все это будет на низком уровне. А если в Австралии он хороший, другой менеджер, и он умеет людей мотивировать, команду держать, приоритеты наставлять людям, то мотивейшн хороший будет. Все зависит от менеджмента, зачастую. Люди тоже, конечно, качеством отличаются, там более ленивые люди, там менее знаемые люди, но как таково я среди казахов я не заметил людей, которые не хотят работать, не хотят трудиться. Казахов я считаю в основном. Ну, mm-hmm. если даже developed countries сравнивать, то есть работоспособность, интеллектуальный уровень, мы их не Ну, можем.
0: Почему мы там, где мы сейчас есть?
2: Там они а где сейчас есть. Ну, тем, во-первых, у нас страна молодая. Во-вторых, у нас системные ошибки, я считаю, есть. Правительственники, системные mm-hmm. ошибки, которые нуждаются в исправлении.
0: Такой вопрос. А... Какие были главные препятствия на твоем пути, на пути к твоим текущим достижениям? И как ты их преодолел?
2: Как такого препятствия не было, просто приходилось много работать. Главное, много работать, стресс был на работе. Да. Как бы, за границей у меня был стресс, там работы много, но все это преодолеваемо. Как бы Многие люди, работая в корпоративной культуре, в больших корпорациях, где требуется большая производительность от людей, они или не справляются, или ломаются, или начинают уже изворачиваться, становятся политиками, uh-huh. бы, чтобы выжить. Но у меня такого не было. Надо быть искренним самим собой. То есть ты должен дело свое, во-первых, любить. Uh-huh. Дело должно свое любить и делать его добросовестно. А если ты будешь изваряться, там, не делать добросовестно а, свое дело, там, придумывать что-то, обманывать самого себя или других, я в этом смысла не вижу. Это пустая трата времени.
0: Ну вот любовь к работе, которую ты упомянул, мне кажется, это очень редкая вещь в наше время. У многих любовь к работе, наверное, маскируется под желанием работать в хороших условиях, получать хорошую зарплату, соцпакет, быть в коллективе, не сидеть дома, самоутверждаться социально. Вот что то тобой движет?
2: Интерес. Зарплата тоже, конечно. Ну, во-первых, интерес. При такой же зарплате я могу с меньшим интересом работать, с таким же успехом. Но у меня есть интерес к работе. У меня есть желание, как говорят американцы, add value. Mm-hmm. То есть быть полезным на работе. Не просто свою работу делать, там, все, сделаю, что, а быть полезным, где бы ты ни был. Работе, коллективу, обществу. как бы, Я не знаю, люди разные просто. По психологии, по менталитету. Но... И все считают, что там, я никому ничем не обязан, я свою работу делаю, то есть и каждый так. Но это, кажется, такие факторы, такие высказывания, они только тормозят казахов. Тормозят, тормозят развитие кадров. Ну, работу любить надо и уважать других тоже коллег. В конечном итоге мы должны брать что-то с работы. как бы Друзей там находить, возможно, опыта набираться, какой-то скиллсет брать. Uh, умение какой-то, навыки брать, там, communication, technical skills, там, performance skills, uh, такие вещи надо с работы брать. По большому счету, мы все employees мы работаем на корпорацию, то есть ты маленький винтик в этой системе. Как это так и нет, это многих людей демотивирует, но она не должна там демотивировать, тем более, что ты молодой кадр, ты молодой перед тобой вся жизнь. Учиться на на работе. У коллег, кто постарше и кто знает побольше.
1: Остановись. Услышь себя и полюби себя. Find Your Bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
0: В последнее время я часто слышу такие высказывания от наших соотечественников, Нафиг работать на дядьку, на капиталистов. Вот если бы это было мое дело, я бы по-другому работал. И вот так они юзают компании. Считаю, что это западло работать на на капиталистов, на иностранные компании, вообще на, на кого угодно. Что ты можешь по этому поводу сказать?
2: Ну, я с ними соглашусь. Это просто разница в том, тебе нравится или нет работа. Ты делаешь работу... Корпорация развивается, и ты от этого удовольствие получаешь. Я людей-патриоты видел в своей компании, которые рады, что компания где-то там, нефтяный филд открыла где-то далеко. Ну, они радуют. Ну, в принципе, я тоже рад. Хотя я не являюсь акционером. Многие иностранцы, они являются акционером компании, которого... я не являюсь акционером. ну mm-hmm. Как ты говоришь, спросил, типа, вот зачем на дядьку работать, что вот такое, но это... Я считаю, зачастую это отмазка у людей. Ой, я не хочу на дядьку работать. Ну, а что ты тогда хочешь? Я ему в ответ скажу. Вот он скажет, я хочу бизнес. Ну, делай тогда бизнес. Но тебе нужны деньги, тебе нужен капитал. Чтобы какой-то существенный бизнес сделать, тебе нужен существенный капитал здесь. А нажить его как можно. Работая, набирая опыт. Тот же самый опыт работы в компании ты можешь применить а, в своем личном бизнесе. Те же связи можешь даже использовать. Если нажил... Допустим. Ну, не знаю, я, люди говорят, надо дядьку работать, все такое, зачем. Ну, тогда не работай, тогда иди домой. Go home. Домой иди, если не хочешь работать. У меня более такой капиталистический склад ума настал, наступил. Зачастую заметил, что люди в Казахстане, они как бы не хотят ничего лишнего делать, не хотят то делать, не хотят все делать. Ну, мотивации нет, или я не знаю, чего. Мотивации нет, наверное, скорее всего. меня Я стараюсь дать мотивацию людям, там, ты так не говори, зачем, ты же молодой, и все такое. Из-за чего? Из-за того, что как бы казахский изборок, кунгурец у многих. Кунгурец — это грань выживания у многих людей. У них зарплаты хватает, то следующие зарплаты. То есть у него нету ни накопления, ни инвестиций, ни капитала никакого, ни активов. У многих людей, как бы, это, это сложно мотивироваться и жить хорошо. Ничего тебя не мотивирует. Все, все, что ты вкалываешь, все это уходит в тот же день. Вот это вот, вот это вот сложно. Вот, эти, вот этим людям действительно в жизни сложнее, чем, допустим, мне или, там, или другим людям, у кого там зарплата там, получше. Ну, кому? кому. Удает экономить. Еще
0: знаю, что может демотивировать в Казахстане. У нас, допустим, человек получил хороший диплом, хорошее образование имеет, он зарабатывает свои полторы-две тысячи долларов в месяц и копит на что-то. И тут приходит парень вообще без образования, какой-то левый может быть купленный диплом, но наглый, самоуверенный и рубит бабло. да, То есть какие-то схемы, откаты и... Ты демотивирует, то, допустим, в Дании здесь невозможно никакой получить шорткат, никакой байпас, ты делаешь все от ад до я, и все знают, что это единственный возможный путь, альтернативы нет, надо работать упорно, и все будет хорошо.
2: Основная масса людей, кто без образования там поднялся или что, ну, основная масса, естественно, индивидуально индивидуальные, основная масса людей поднялся за счет чего? За счет влияния, за счет а, продуктов а, работы, движение своих родителей или родных. Основная масса так, я скажу, сколько там бизнесменов знаю, сколько людей, у кого есть существенный капитал, там, какие-то строительные компании или еще что-то. Они в основном поднялись за движение своих
0: родителей. Ну, не обязательно родители. Многие же у нас приезжают, сами всего достигают за счет откатов, тендеров, взяток, известный путь. И все нормально.
2: Вот это меня не, не демотивирует. Меня как бы финансово, конечно, волнует. мне хотелось бы иметь побольше зарплаты, побольше денег, но это не самое главное. Я хочу профессионалом быть. Ну, у меня проект такие, я хочу профессионалом Я считаю, что Касание очень мало профессионалов. У нас, ну, бизнесмены это все хорошо, конечно, рабочие места создают, все такое. Но если все будут бизнесменами, у нас страна большой базар превратится которые будут э, приходить другие нефтяные компании, там дру, э, ресурсы добывать и уходить. Потому что те же самые бизнесмены, они, ну, денег у них много, но они не профессионалы. Они не профессионалы, они просто торгаши, барыги. По большому счету, они торги, барыги, торгаши. А нам в стране, я думаю, нужны профессионалы, чтобы, чтобы уверенным быть в своих возможностях. Многие бизнесмены плохо спят, потому что они не совсем уверены завтрашнем, не там, будет у него сделка или нет, что случится. А если ты профессионал, хоть даже без денег, как бы, все у тебя здоровье, вести работу найдешь. Ну, в нашей стране нужны профессионалы, просто я так считаю. Архитектор, инженеры, врачи, деятели культуры, нужны профессионалы, а то мы как страна, как народ, одни как торгаши, можем, допустим, Ливан, страна такая, там, в основном, значит, бизнеса люди живут. Ну, посмотреть на страну, там 5 миллионов народ живет сам в самом Ливане. За, за границей диаспоры живет 15 миллионов. Я не хочу такого будущего в нашей стране. Я хочу, чтобы мы сами были self-contained. То есть, своими же ресурсами сами управляли, своими деньгами сами управляли, сами все сами развивали. Ну, в я могу Австралию, допустим, дать. Они как бы от доллара зависит, но у них есть все свое производство, свои инженеры, свои компании, свои даже мелкие IT-компании, все есть свое, даже космическая отрасль есть мелкая. Хотя население у них там не, не намного больше, чем Касань, там 22 миллиона. Так вот, ну это мое сугубо личное мнение, как бы, у меня цели другие там, у других людей другие цели, хотят побольше капитала иметь, побольше денег иметь, но все так хотят. Какие у тебя цели? цели, ну, я хочу профессионалом быть. Пока чувствую себя карьерный рост. Хочу карьерности, хочу иметь профессиональный рост. Пока меня это мотивирует, пока у меня есть мотивация, пока мне хочется идти на работу в 6 утра. Пока это у меня есть, я это хочу делать. Если это у меня не будет, если это у меня пропадет, то я задумаюсь над другими. Профессионально как бы рост, знания иметь, мне это нравится. В конце концов, за счет бизнесменов, за счет всего, за счет торгашей в нашей стране уже много этих бизнесменов, движников всяких, но мы же на месте топчемся, даже вне сидим, наверное. Так вот. Да.
0: Такой вопрос. Считается, что зарубежное образование, заграничные стажировки, работа за рубежом, все это ключ к эмиграции, это шанс закрепиться в чужой стране, уехать из Казахстана. И я сам возвращался в Казахстан дважды, сначала из Франции, потом из США. Сейчас я, правда, тоже за границей в Дании, но мысли остаться тут надолго, навсегда у меня нет. Каковы у тебя были причины вернуться из США, потом из Австралии? Что бы ты сказал тем, кто хотел бы уехать из страны навсегда?
2: Это личный выбор каждый человек? Как бы, я не, не буду осуждать того, кто вернулся, там, или кто остался, кто как живет. Это личный выбор каждого человека. Каждый человек делает себе выбор так. Некоторые есть люди, они э, у них там здесь семья, активы какие-то, не они возвращаются. Поэтому. У других людей ничего нет в стране, их только обобрали. У, у них одни разочарования в жизни, в личной жизни одни разочарования, по работе разочарования. Эти люди, конечно, не хотят возвращаться если у них совсем другое начало в другой стране. Так вот, это все зависит э, от, индивидуально каждого человека. Но то, что лично меня обратно вернуться, у меня, во-первых, я там был прикомандирован туда, как бы я должен был вернуться сюда. Да? У чего у меня был шаг, я хочу был шаг до конца отработать. А третья причина, я устал за границей, если честно. Когда ты за границей работаешь, э, на большие корпорации. То есть и выходные приходится работать, и день и ночь приходится работать. Как бы устаешь там за границей жить.
0: Серьезно, а здесь вот ватраут не так. Ватрау не юзут, где?
2: Ватрау нет, поменьше. Они уже как бы не могут тебя там. Вот на той стороне как бы, законы Они стараются не грузить тебя так. Потому что они знают, что ты мало получаешь. Да. Ну, мало по сравнению с ним. Поэтому они стараются как бы так много работать. Ну, дают работу, работа есть, просто это все зависит, как ты ее исполняешь. За мои 7-8 рабочих дней, часов, то есть я успеваю. не да, редко не успеваю, но это редко. А вот за границей, когда работаешь в больших проектах, там бывает, что ты какой бы ты продуктивно не был, бы ты за 7-8 часов работу не закончишь. Тебе придется оставаться после работы, в выходные работать. И так далее.
0: Ну, видишь, ты работал в компаниях с американскими ценностями. В американских компаниях, ну, допустим, в Скандинавии, ну и в целом в Европе все-таки больше преобладает work-life balance, такая ценность. Никакой дедлайн, никакие скеджулы не могут быть важнее, чем твое здоровье, твоя семья, по крайней мере, в Скандинавии.
2: Ну, возможно, как бы, не знаю, work-life balance конечно, это важно, да, work-life balance важно, важно. а с, с другой стороны когда сам вернуться, тоже work-life balance улучшился, как время есть тем более у меня, у меня там сейчас ребенок появился, с ребенком посидеть можно, там, или с женой пообщаться, там, на улице mm-hmm. погулять с друзьями время свободно свободно, чуть больше стало, да, я соглашусь
0: Понравился наш подкаст? Найди Find Your B без пробелов соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube и следи за новыми выпусками нашего подкаста. Ну а теперь перейдем к блиц-вопросам. Дурикул нужно отвечать максимально коротко. И первый вопрос такой. Что бы ты посоветовал молодым парням или девушкам, нашим соотечественникам, которые чувствуют, что они зашли в тупик, что они потеряли ориентиры. На самом деле даже не знаю, чего они хотят от этой жизни. Что бы ты им посоветовал?
2: Ну постараться. Ну если такого нет рядом человека, которому посоветовать родительским советом прислушаться, людям, кто уже жизнь как бы прожил, видел. У нас у казахов не зря этот, уважают людей постарше. Ну советом прислушиваются старших людей. Я бы так сказал бы. И если работу искать конкретно, надо думать, кем ты будешь, где ты будешь работать, и какой у тебя оклад, какое у тебя будущее будет. Там, выбирая там, искусство или то, уже человек фактически э, крест стоит на своей финансовую благосостоятельности в То есть надо заранее думать, у тебя есть job market, если кем ты не работал, себя ищешь или нет знаешь. Таких, таких людей достаточно, да, которые не знают, чем заняться, и все такое, но э, у них должны быть на это родители, родственники, друзья, как бы. Совсем таких, у кого нету ни родителей там подсказать, таких я, если честно, не видел.
0: Какой бы совет ты дал Турикулу 18 лет, если бы знал о тех испытаниях и возможностях, что ему предстоит увидеть?
2: Ну, с молодости я заметил, что я был слишком эмоциональный. Как бы немного надо быть спокойным, быть. Немного спокойным, немного менее эмоциональным. Я как бы лежал на своей жизни, как она у меня пошла, чтобы я в ней изменил. Она у меня идет, как я хочу. Но а, некоторые, там, не скажем, проблемы, а сложности в жизни у меня особенно на личном фронте возник, возникали из-за того, что я там слишком эмоциональный. Надо быть меньше эмоциональным и немного более сдержанным во всем. Это мой совет был бы.
0: Понятно. Как ты считаешь, что Турикол, что мешает нашим молодым казахстанцам самореализоваться, раскрыться, понять себя?
2: Во-первых, инициатива и четкие цели. У многих нету целей. Это мешает. Ну и сама система, образ жизни у нас людей.
0: Какова твоя мечта?
2: Мечта, и если я здоровым буду, работать дальше буду, я не думаю, что у меня будет все плохо, ничего, все будет хорошо. Но моя мечта более глобальная. Я хочу, чтобы у нас страна поменялась. Чтобы не было стыдно перед людьми, не было стыдно перед обществом. Чтобы у нас был достойная страна, достойные люди, достойное правительство. Как бы не так, чтобы мы Ходили, хвастались, вот у нас там Головкин есть, вот у нас там Димаш есть. Надо, чтобы люди нас знали, и вообще, зачем хвастаться, если ты и так-то хорошо живешь, перед кем, кому-то что-то доказывать Я хочу, чтобы казахи никому ничего не доказывали, ни родственникам своим ничего не доказывали, что они богатые ни друзьям, что они успешные, не другим странам, что здесь все хорошо, что-то доказывает перед тобой, уже показывать, что у тебя изъяны, у тебя есть какой-то комплекс. Это общенародный комплекс, я считаю, у нас есть, доказывать перед кем-то что-то. Я хочу, чтобы мы были до такой степени достойной жили, чтобы не надо доказать никого. Чтобы там, Fortune 500 открыл лист, там как минимум несколько казахстанских компаний есть. Или по внутреннему продукту, уровень там, образования, уровень экономики, мы опять же входили в двадцатку. Или 10 стран, которых ты бы лучше посетить в следующем году в мире. Там тоже, чтобы Казахстан был. Ну, когда ты сам развиваешься, и не доказывают другим что-то. Тебе не надо это делать. Ты уже становишься автоматически местом, куда хотят люди ходить, ехать и жить.
0: Как ты думаешь, как нам избавиться от такого комплекса? Перестать пускать пыль в глаза и, наконец-то, заняться собой?
2: Моральные ценности надо переосмыслить людям в жизни. Чего они хотят от этой жизни? Счастье, личное время, семья, больше такое должно быть, а не финансовый этот показатель или там хвастовство, вот это не должно быть. У людей, людям надо пора осмыслить, я думаю, потихоньку они это осмысливают, это уже меняется, понимаешь, многие люди за границей ездят, уже видят, что за границей уже не так люди живут, ну, более попроще жить. Вот это время займет, это время займет. Как мы экономически лучше станем, показатели у нас экономические, зарплаты у нас средняя вырастут, я думаю, к этому мы пройдем. Я тебе как пример могу сказать. В 80-70-е годы люди у нас очень много алкоголя пили, пили все время, когда возможность есть по подъездам пили, погася, водку, паленую, не паленую, а сейчас уже люди уже так не пьют. Знаешь почему? Потому что у них появился достаток. Они могут уже водку любой момент себе купить, алкоголь позволить в любом магазине. Это достаток. Ты себя так не ведешь. Когда у тебя это уже есть, пойми. А когда у тебя будет там, у страны будет финансовое благосостояние, стабильность, медицина на хорошем уровне, образование, у тебя уже не будет комплекса доказывать другим, что ты кто-то. Этого надо добиваться. Это все, остальное все это, отстань сам по себе. И люди, я думаю, мне кажется, меньше будут хвастаться, то и делать. Если все нормально жить начнут, у всех будет доступ к хорошей базе медицины, доступ к хорошему образованию. И правительство без коррупции работать. Мне кажется, это главный фактор. Но еще, возможно, национальная идея. Сейчас идут разговоры по нашему любимому каналу Хабару. Про национальную идею и все такое. Но... Это тоже хорошая тема. Но это не тем чиновникам говорить, учить нас по национальной идеи, У которых там заводы, холдинги на родственниках висят. У самих там офшорные счета на хаманах. Не этим людям национальную идею придумывать. Для этого должны другие люди заниматься. Ну, то
0: есть ты оптимист, да? Ты думаешь, все будет при нашей жизни?
2: Ну, нет, я хочу, это мечта моя. Я не могу сказать, что это будет.
0: Мне кажется, поверье в будущее страны среди населения можно также судить по новому тренду. Сейчас модно рожать детей в Штатах среди некоторых и чтобы человек получил паспорт при рождении и затем дать ему лучшее будущее.
2: Это модно среди определенного а, слоя населения, же. ты говоришь про слой населения очень тонкий. Кого модно? Там друзей своих, у кого есть там какой-то финансовый достаток, образование. Основная масса людей, основная масса, если ты приедешь в Ваулы в аулы поездишь, там, другие регионы, об этом и не думают. А это у них даже мыслей нет. Единственное, что они хотят, они хотят справедливости, они хотят мира над головой и хотят, ну, благодостатка, работы. Все. Единственное, вот это 4-5 вещей они хотят. А люди, которые, я извиняюсь, от жира бесятся, от жира бесятся, да, там они в Америку хотят свалить, и туда-сюда. Туда, Один известный блогер есть в интернете, Ержан Рашев. <с-----> Мне его статья понравилась. Он написал, типа, вот сколько там иммигрантов видишь за границей, там, сирийцы, сомалии, там, у них в стране война, геноцид, там, ИГИЛ нападает, диктатор там всех убивает. То есть, у них действительно очень плохо в стране. А встречаешь казаха-иммигранта, спрашиваешь, а зачем ты иммигрировал сюда, там, здесь сейчас в ресторане работаешь, там, полы моешь. Он говорит, а я хотел самореализоваться. То есть, то есть, мне кажется, это зачастую у нас люди немного от жира бесится.
0: Мне кажется, такой стереотип у казахстанцев, что за рубежом все хорошо, все богато.
2: Ну, пойми, основная масса народа у нас даже об этом не думает. Ты просто не знаешь, как бы ты всю страну не видел, везде не был. А я людей разных встречал. Там, кто-то за 60 тысяч деньги живет, и встречал людей еще и богатых встречал разных людей встречаешь и ты видишь что основная масса народа у нас там не знаю от силы 2-3 тысячи долларов у них есть на счету больше у них денег нету это еще хорошо основная масса народа у нас живет от зарплат до зарплаты я это не вру
0: поэтому и хотят уезжать они
2: ну не знаю уезжать не уезжать я не думаю что они за это хотят уезжать они хотят просто блага, достатка себе. Там Ехать в Америку рожать, это уже, мне кажется, креативность молодого поколения, именно продвинутого поколения, вот эта креативность такая. А основная масса, я просто не хочу подумать, чтобы слушатели думали, что все, все люди у нас такие, нет, все люди не такие. За границу смотреть хотят в основном только кто интеллигентная масса, ну и желающие из интеллигентной массы, у кого там работа есть, скиллсет сет какой-то, в основном такие. А у кого нету там из простых семей, из простых аулов, они хотят, допустим, у них цели попроще там к следующему году там дом построить, крыши закрыть, там машину крыть, заплатить, и все такое. Это для них глобальные цели. Дальше этого не видят, потому что у них возможности такие.
0: Последний вопрос, такой, может быть, на более позитивной ноте. Как ты относишься к творчеству МС Салобека? Агада-магада.
2: Жламана камана камана сет. камана сет. Я его видел недавно. Он же с моего города.
0: поэтому спросил.
2: Он же мой. Ну, как я к нему отношусь? Он что-то пропал из поля зрения последний год-полтора. Мне кажется, его продюсеры кинули. Оставили его, и он как бы... И воспользовались им же. Он, как, его талант, он, как, бы, как бы у него талант не был, а, они воспользовались этим, и все. Это он типичная модель как бы человека. А таких людей много, как он. Он слишком, как бы, такой колоритный, там, популярный. Но в основном так простой человек, когда он появляется у него деньги или там слава, им пользуется у нас везде. Потом все, все его бросают. Ну, и мне кажется, МС Салабек, он творчество, не творчество, он один из таких примеров. Понимаешь, мне его просто жалко. Так вот. Опять не так позитивно получилось, просто я про МС Салабека слышал, что он опять на улице валяется, все такое.
0: Да, ужасно. Салави на этом передача наша подходит к концу. Турикол, спасибо тебе большое за твое время, за содержательную и интересную беседу. Хороших тебе выходных.
2: А, ну давай, все тогда. Удачи тебе, хорошего дня.
0: Ахмед, а, Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание и до новых встреч. Ну что, ребят, это был Турикул. Человек, который за словом в карман не полезет. Человек с активной гражданской позицией, не умеющий вилять и говорящий правду. А в следующем эфире, в следующем выпуске будет а, также мой друг Бейб с альтернативными взглядами на жизнь, на работу. Подписывайтесь на подкаст Find Your B, если вы не подписались. И до новых встреч.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст Find Your Bee, подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Фейсбуке, Инстаграме, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com.